0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia. E é hoje, hein, Eliane, encontro da ministra Carmen Lúcia com ministros do Supremo. Vão tentar o quê? Vão tentar emparedar a presidente do Supremo, Eliane?
1: Olha, Raíssa, é, é uma palavra meio dura falar em paredar a presidente do Supremo, mas é isso, é essa sensação que se tem dentro e fora do Supremo, porque foi, enfim, eles ficam criticando a presidente Carmen Lúcia porque ela foi afirmativa desde o primeiro minuto, de que não poria em pauta a revisão da prisão em segunda instância. Porque fazer isso só... É, em função de um réu, um condenado, que, na verdade, ela estava se referindo ao ex-presidente Lula, seria apequenar o Supremo. E ela foi firme, todas as pressões, é, em todos os momentos, e mesmo na hora de liberar a pauta de abril, em todos esses momentos ela teve sempre a mesma decisão. Não há fato novo, não há uma composição tão nova no Supremo, nada que justifique você julgar de novo uma coisa que já foi julgada três vezes pela Alta Corte do País. Ontem mesmo ela deu uma entrevista para o jornalista Heraldo Pereira na Globo News e ela falou isso de novo. Não há motivo para fazer uma no... um novo julgamento. Se algum ministro quiser, que faça. Ela não vai fazer. Essa reunião de hoje... É interessante porque quem foi fazer o convite, como a gente falou ontem, foi o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é o decano da corte e, além de tudo, é um cara muito respeitado, muito técnico. E, para completar, né, ele é o melhor amigo da Carmen Lúcia é, entre os ministros do Supremo. Então, ficou uma sensação assim. Os ministros se reuniram e escolheram ele. Olha, você é o mais próximo dela, você que vai botar o... O quiso no gato. Agora, é, essa reunião deve ser à tarde, não tem pauta, não tem, enfim, é, ninguém sabe direito quais que vão participar e está todo mundo com o foco hoje, o foco da política e do mundo jurídico e de tudo, está nesse encontro que deve ser à tarde entre a ministra Carmen Lúcia e os ministros do Supremo. Vamos ver o que, que vai dar, não é?
2: Sabe, Ileni, que eu tenho uma, uma dúvida que eu queria ouvir a sua, a sua visão sobre essa falta de protagonismo no final das contas é, é, da ministra Carmen Lúcia em, em direcionar o que vai acontecer no Supremo é, a partir dessa, dessa decisão da, 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 da condenação em segunda instância. Porque, querendo ou não, o ministro Celso de Mello, que é um decano, acabou tomando frente e, e colocando uma... uma uma opinião ali, um entendimento de alguns ou da de a maioria desses ministros de voltar à pauta essa, essa discussão. É, a ministra deveria ter sido mais contundente ou encontrar alguma forma mais proativa de determinar o futuro dessa, dessa questão, é, enfim, levando em conta tudo que, que pode ser colocado juridicamente, legalmente falando?
1: Olha, eu não acho não, Carolina, eu não acho não, porque
2: se você olhar...
1: Uh, a Carmen Lúcia, ela foi contundente, Na clara, né? o tempo inteiro. Ela em nenhum minuto, ela titubeou. Ela disse o seguinte, é aquela frase que já virou história, né? Uhum. Ela disse, olha, mudar só por causa do Lula, mudar o entendimento que o Supremo já, já teve, já criou jurisprudência, né, recentemente, em 2016... Por causa de uma única pessoa, que é o Lula, isso seria pequenal, o Supremo. Uhum. Então, ela foi firme, contundente, afirmativa o tempo inteiro. Agora, o Supremo está sob duas pressões distintas. Uma é do PT, do, da defesa do Lula, dos aliados do Lula, dos advogados, que tem um monte de réu que pode se é, aproveitar de uma decisão, que uma decisão que claramente vai ser para o Lula, mas quantos anos pelo país afora estão é, esperando isso para é, tirar uma casquinha, para é, entrar na carona dessa decisão? Então, e do outro lado, você tem a pressão da opinião pública, porque a opinião pública não aceita uma revisão de uma decisão do Supremo por uma questão partidária para favorecer o ex-presidente Lula. Então, são dois, é, dois é, duas pressões em sentido contrário e a Carmen Lúcia foi muito clara. Eu não vou me sujeitar à pressão, eu vou ficar aqui com a minha consciência e não vou mudar isso. Então, agora, inclusive, já estão criando um tuitaço na pois. internet, a favor da Carmen Lúcia. É, tem hashtag,
2: estava né? o... até agora há pouco nos assuntos mais comentados do Brasil, é, se não me engano era Segura Carminha, Firme Carminha, né? É. Firme
1: Carminha e tal. E o, o ministro João Armentes, onde, ontem, inclusive em São Paulo, ele estava falando que o ministro do Supremo não é a mãe de Iná, que adivinha a posição da, da população, a da sociedade. Mas a Carminha não está fazendo isso só por causa da pressão da sociedade, é por convicção, uma convicção de pessoa e de jurista. E, e isso está incomodando muitos é, ministros que querem mudar, que querem favorecer o Lula, que querem favorecer os seus, seus réus amigos. Enfim, é tá uma confusão no Supremo e hoje vai ser um ápice disso, com uma reunião a portas fechadas. Pelos, pelas informações que eu tenho, a Carmen Lúcia vai continuar firme e vai rodar a baiana lá, uhum. se quiserem enquadrá-la ou, como disse o Raíssim, emparedá-la.
0: Muito bem. Rodar toga aí também. Ô, <risos> Eliane, é, por outro lado, né, tem o juiz Sérgio Moro, né, que utilizou uma sentença lá da, contra o Gerson Almada, né, lá da Ingevix, para fazer uma defesa e uma defesa contundente da prisão depois da segunda instância.
1: Olha, eu sugiro a, a vocês e aos nossos ouvintes que leiam essa sentença do oh. juiz Sérgio Moro. Ela é bem curtinha, mas e é bem clara, bem coloquial e ela é de uma contundência imensa. Ele diz o seguinte: é, mudar essa previsão de prisão em segunda instância será desastroso para o combate dos crimes de corrupção, os crimes de colarinho branco no Brasil. Ele disse que vai voltar àquela época da impunidade, sabe? Do faz de conta, em que a justiça faz de conta que está fazendo justiça, porque condena em primeira instância, tem um monte de recurso... Depois vai para a segunda instância, tem um monte de recurso, aí vai para o STJ, tem um monte de recurso. Todo mundo sabe né, que os uh, poderosos, os ricos, têm um monte de advogado super competente, pago a peso de ouro, e eles vão protelando, protelando. O, eu tenho lá em Brasília um exemplo muito clássico disso, que é o ex-senador Luiz Estevão. É, envolvido naquele crime aqui no TST de São Paulo, né, é, com aquele juiz Nicolau dos Santos Neto. E, e o, o Luiz Estevam ficou 20 anos recorrendo, recorrendo, recorrendo. Só foi parar na cadeia quando veio a decisão do próprio Supremo de permitir a prisão após condenação em segunda instância. O juiz Sérgio Moro diz... Que acabar com isso é, é, ser, é desastroso, é voltar ao faz de conta da justiça e é voltar à fase da impunidade. E ele diz mais, isso significa não favorecer um réu específico, mas favorecer todos os réus da Lava Jato pretéritos, ou seja, que já foram condenados e estão presos, mas os futuros também, os que serão ainda condenados é, pela segunda instância que poderão ser presos. E mais, aí o juiz Sérgio Moro disse o seguinte na sentença dele, e não é só da Lava Jato, não. Não é só da Lava Jato, extrapola a Lava Jato e vai ser em todo o território nacional. Se acabar com a prisão de segunda instância, vai ser uma soltura em massa né, no país e vai ser uma festa para os futuros condenados. Ah, eu sugiro, recomendo, é uma leitura bem rapidinha e bem fácil da sentença do juiz Sérgio Moro. Em relação ao Armada, né? Como uhum. você disse, Einstein.
2: Muito bem. Bom, a gente continua atualizando as informações mais importantes é, de hoje, terça-feira, dia 20 de março. A gente está em curso aí, está... Tá... Ocorrendo lá em Brasília, o Brasil é sede do Fórum Mundial da Água. E o presidente Michel Temer afirmou ontem, nessa sessão de abertura, que o governo trabalha em um projeto de lei cujo objetivo é modernizar o marco regulatório do saneamento básico. O presidente não detalhou a proposta, nem informou quando pretende enviá-la ao Congresso Nacional. No entanto, a gente vai ouvir um trechinho do que disse Temer nesse discurso.
0: O compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico, contribuímos para consagrar o conceito na Rio 92, quando presidia o país, o eminente senador Fernando Colla, e na Rio mais 20, conferências decisivas que tivemos o privilégio de setear. Tratamos de promovê-lo de modo muito concreto na elaboração da Agenda 2030, que estamos firmemente empenhados em implementar. E agora, uma vez mais, queremos reafirmá-lo neste Fórum Mundial da Água. Muito bem, o fórum que continua até o fim desta semana e quinta-feira é o Dia Mundial da Água. Quando marcaram o fórum lá em 2014, aqui para o Brasil. Não, não, contavam, com não
2: contavam com o racionamento. Com racionamento lá em
0: Brasília, a Eliane me monta e contou para nós aqui, dois dias na casa dela sem água. Mas vamos para o um noticiário internacional também, até para a análise da Eliane, que tem paralelos a serem traçados, porque Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, foi detido na manhã de hoje sob a suspeita de ter obtido financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2007. Foi informação trazida há pouco aqui pelo Jamil Chad, direto de Genebra, na Suíça. A principal acusação é de que parte do dinheiro teria vindo do governo de Muammar Gaddafi, já morto, assassinado até, né? o ex da Líbia. A investigação começou em 2013 e envolve dinheiro em espécie que teria sido entregue aos organizadores da campanha, 5 milhões de euros. Ele está prestando depoimento, pode ficar detido por até 48 horas e depois ser apresentado a um juiz, foi o que relatou há pouco Jamil Shadi. Eliane, tem paralelos aqui com a nossa situação?
1: Olha, é uma coisa interessante, porque eu nem vou me lembrar de cor, né, de cabeça, mas porque os ex-presidentes estão... É, é, não é um caso específico do Brasil, não, viu, gente? Todos estão na mira. Eu vou me lembrar, assim, de cabeça. Cristina Kiss, né, na Argentina, está sendo investigada, suspeita de desvio de milhões. Né? No Paraguai, de vez em quando, um ex-presidente é preso, um atrás do outro. Na Colômbia está sendo investigado, é, no Peru, além do Fujimori, que foi preso também, o, os, os, até o novo presidente também está sob investigação, no México. Então você tem aí um processo de que é, é, ex-presidente não está acima de qualquer Suspeita, não. Esse caso aqui do ex-presidente Lula, que causa tanta comoção no Brasil, não é uma exclusividade brasileira, não é uma jabuticaba. É um processo que está acontecendo é, pelo mundo afora, principalmente aqui na nossa região. Agora, são um detalhe, sabe? Porque o Sarkozy e o Lula foram muito próximos, né? Aí a gente lembra da aliança estratégica do Brasil com a França, né, que o, o Lula foi várias vezes lá. O Sarcovi, uh, Sarkozy teve três encontros no Brasil com Lula no mesmo ano. Uma coisa, assim, é muito fora de padrão. O presidente da França disse se encontrar com o presidente brasileiro três vezes. Eles tiveram aquele acordo dos sub submarinos, tanto submarinos convencionais quanto submarinos de propulsão é, nuclear. E o Lula queria porque queria... É, comprar os jatos franceses, os Rafales, né? e aí só não conseguiu porque o relatório da FAB, que tinha 37 mil páginas, deu número um para os uh, Gripen da Suécia, e aí o Lula ficou bravo e acabou não decidindo por nenhum. Quem acabou decidindo pelos é, Gripen foi a Dilma, já no governo Dilma. Mas, enfim, o, o Sarkozy e o Lula foram muito próximos. Eles viviam de tititi, aliança estratégica, porque eles achavam que uma aliança do Brasil e emergente e da França consolidada como país, é, como país desenvolvido, isso ameaçaria o mundo unipolar dos Estados Unidos. O que era uma ficção, evidentemente. Mas, no final das contas, só para concluir, os dois acabaram se distanciando porque o Lula capitaneou uma solução para o Irã junto com a Turquia e contava com o voto da França no Conselho de Segurança da ONU e o Sarkozy, que é o Sarkozy, puxou o tapete do Brasil e do Lula. Então, no final do governo, os dois estavam rompidos. Mas isso é, é uma boa história de contar, né?
2: <risos> é verdade. Aliás, outra boa história de contar, mas essa quem lembra aqui é uma ouvinte que mandou uma pergunta para você, Eliane, a Jussara Neto, de Catanduva. Ela quer saber a sua opinião sobre... É, ela tem visto petistas reverem suas posições. Ela ouviu a gente dizer aqui no jornal que o Paulo Paim disse outro dia que pensaria dez vezes antes de votar pela cassação de Fernando Collor. Outra petista, a senadora Marta Suplicy, também elogiou a candidatura de Fernando Collor, falando em debate de altíssimo nível ela está confusa quer saber o que está que acontecendo Eliane
1: como é que é o nome da nossa eu ouvinte Sara hoje Sara eu vou te confessar que eu tive a mesma perplexidade que você teve mas aí eu lembrei que o próprio é, então presidente Lula deu um abraço no colo e disse olha aquela nossa briga lá é de 1900 e 89, porque os dois disputaram o segundo turno na primeira eleição direta para presidente em 89. Lula e Collor. E o Collor ganhou. Depois teve impeachment. E aí o Lula deu um abraço no Collor. Sim, aquilo era coisa de campanha. Pegou o Collor, botou dentro do avião e foram juntos, felizes da vida, numa viagem para o Nordeste. E aí passam-se os, os tempos. E aí, eis que o Collor estava no rachunço da Petrobras no governo Lula e é acusado, está sendo investigado por ter recebido 22 milhões, eu não estou falando de 22 mil reais, não, viu, gente? Estou uhum. falando de 22 milhões no rachuxo da Petrobras no governo Lula. Então, é, é, é muito perplexo que a gente olha tudo isso, mas, é, vamos dizer assim, faz sentido pelo, pelos atos que a gente viu. Né? No final, o Collor era um aliado do Lula. E o Collor é aquele que a gente lembra que teve o impeachment, que teve todo aquele rolo e que recentemente foi, quando foi aí chamado para prestar esclarecimentos, foi flagrado com três carrões dentro da garagem não declarados. Uma Lamborghini, uma Ferrari e outra, eu nem me lembro o que, que era. Mas, mas não era a
2: Elba, alguma... né? Elba,
1: não, não, não era o Elbinha, não. não, é. não. não ele Elbinha. caiu pela Elbinha, mas ele evoluiu na vida. E hum, agora hum. é Lamborghini, Ferrari, o outro lá, que eu não sei o que, que é. Mas, enfim, é tudo... tudo, tudo é eles rão. ficaram muito parecidos é. todos, né?
0: Não me deixem só. Bom, <risos> Eliane, só rapidinho, dá tempo, uma última pergunta aqui do nosso ouvinte, que gravou aqui. Vamos ver.
1: Bom dia, Eliane. Aqui é Vânia Scheris. É sobre Gilmar Mendes que eu quero perguntar. Nós somos um país que te, já temos impeachment de dois presidentes e, e o que acontece que ninguém toma uma atitude em relação a esse ministro supremíssimo Gilmar Mendes. Um beijo. Você
0: gostou do supremíssimo?
1: Supremíssimo. <risos> o Vânia... Uh, Raíssa e Carolina, eu vou entrar um pouquinho na contramão aí porque eu acho também o seguinte, que a gente está sendo muito, é, foco está muito no Supremo e a gente está sendo muito duro com o Supremo. né? Lá nos Estados Unidos, os ministros se reúnem a portas fechadas e depois de horas e horas sai um porta-voz, dá uma declaração de dois minutinhos e resolve o caso. Aqui os nossos ministros são expostos pela TV Justiça, todo mundo assiste o julgamento e todo mundo tem opinião sobre os ministros. É, eu vou defender o ministro Gilmar Mendes no seguinte termo. Ele é um ministro muito técnico. Mesmo os maiores adversários dele dentro do Supremo reconhecem que ele é muito capaz, estudioso, aplicado. As coisas que ele diz fazem sentido. O problema é que o Gilmar Mendes... Ele é muito audacioso, um, dois, ele se lixa para a opinião pública e três, ele está sempre guerreando, é, ele é um ministro que está sempre guerreando. Então as pessoas têm dificuldade de entender a argumentação dele. Eu diria o seguinte, o nosso Supremo está sob alvo, mas vamos dar uma, um voto de confiança dizendo o seguinte, é, eles têm é, é, princípios, é, modos de ler a Constituição, de ler e aplicar as leis. Isso não significa que aspas sejam bandidos ou sejam é, ilegítimos. Não, eles têm maneiras diferentes que ficam guerreando em público. Então a gente cria, assim, é, Deus e demônios dentro do Supremo. Criaturas humanas, nós não somos nem deuses, nem demônios. São, é, Eu posso discordar de decisões do ministro Gilmar Mendes, mas eu não posso é, criminalizar o ministro Gilmar Mendes, não posso é, desautorizar o ministro Gilmar Mendes, que, segundo até os adversários dele, é muito preparado. Então, aí a Eliane sendo um pouquinho diferente da Eliane, tão crítica como sempre.
2: Bem. Eliane de que volta amanhã direto de Brasília, participando aqui dessa última meia hora do Jornal Eldorado. Ontem a gente teve o prazer de ter a Eliane aqui na nossa bancada, mas agora já direto de Brasília ela continua participando. A gente sente falta e convida você para participar mais vezes aqui conosco de São Paulo. Viu, Eliane?
1: Beijo. Mas eu vou contar para os nossos ouvintes é. que até agora, a Carolina
2: e o Heisen, não me mandaram as fotos. Ah. É mas não me mandaram também.
0: Cobrado, Elvio.
2: Não me mandaram <risos> também, mas vai chegar.
0: Beijo, até amanhã.
2: até amanhã.
1: Um beijo, até amanhã.